0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi J'ai l'impression qu'on vient d'avoir un délestage de jingle Le journal
2: avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la
1: une, la retraite ce sera 65 ans, information RTL ce matin
2: Quitte à mettre tout le monde dans la rue autant y aller à fond, c'est le message que fait passer le gouvernement et ce sera 49-3 à l'Assemblée en cas de blocage à nouveau C'est un document RTL bouleversant La maman de Djibril prend la parole après la mort de son fils de 14 ans tué à coups de marteau dans une bagarre de bande ce week-end, elle appelle les jeunes au calme. Dans ce journal également pourquoi 20% seulement des ménages qui y ont droit demandent la carte famille nombreuse la coupe du monde, le Brésil et le Portugal qualifiés et un match bien au-delà du sport ce soir entre les états unis et l'Iran. Le penalty de Bouafsi comme tous les matins Mohamed très agacé par une lettre de la Fédération Française de Football et puis tiens bonjour Zizou, des jeunes footballeurs en herbe ne se remettent pas d'avoir croisé la légende à une station essence complètement par hasard, il a <rire> été charmant vous l'entendrez Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
0: mais Macron veut développer des horaires partout en France alors bonne idée ou pas réponse d'Alba dans 10 minutes
2: RTL matin Est-ce que le gouvernement a envie de mettre le feu au pays. Voilà ce que disait hier matin. Face à vous, Amandine Bégot sur RTL, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, affirmant qu'un report de l'âge légal, quel qu'il soit, serait injuste pour les plus modestes. Eh bien, le bras de fer va s'engager. Information RTL ce matin. Thomas Després, vous nous révélez qu'Elisabeth Borne est décidée à opter pour la retraite à 65 ans.
0: Oui, au sommet de l'État, on assume. Quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant pousser le curseur au maximum. C'est cash, mais ça traduit bien la volonté du gouvernement qu'Élisabeth Borne devrait rappeler ce matin aux députés cette réforme, elle reprendra à la lettre le programme du candidat Macron, c'est-à-dire 65 ans quelles que soient les négociations avec les syndicats Et tant pis si le sujet s'invite entre la dinde et la bûche de Noël Le texte sera présenté aux Français dans une quinzaine de jours Autour du 15 décembre et par Elisabeth Borne en personne Avec un objectif, un faire bien plus simple que la complexe réforme portée par édouard Philippe il y a trois ans En même temps, ce sera pas très compliqué ce gosse ministre Le texte arrivera ensuite au tout début de l'année au Parlement Et au cas où les oppositions voudraient jouer l'obstruction en déposant des centaines d'amendements L'entourage d'Elisabeth Borne prévient elle n'hésitera pas une seconde à utiliser le 49.3 pour s'éviter des débats interminables.
2: Information RTL ce matin de Thomas Després, la première ministre qui se rend d'ailleurs à l'Assemblée à midi devant sa majorité précisément pour défendre la réforme à venir. Alors, autre débat houleux qui s'est engagé hier à l'Assemblée, la loi anti-squat. Proposition portée par la majorité présidentielle pour accélérer les procédures d'expulsion des locataires qui ne payent pas, pour tripler également les sanctions encourues jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. La gauche dénonce une loi anti-pauvre à l'image du député LFI Sébastien Delogu qui a parlé à l'Assemblée hier de son histoire personnelle.
0: C'est l'histoire d'un couple, de jeunes de 25 ans avec deux enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Dix ans passent et en 2022, le père ne voit toujours pas ses enfants de peur d'être jugé pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille, c'est la mienne. Je vous en supplie, ne perdez jamais de vue que le droit fondamental au logement ne peut être mis au même niveau que la rentabilité financière d'un bailleur.
2: Et la réponse du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, qui défend en substance une loi favorable aux petits propriétaires.
0: La grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre référence, moi j'aimerais bien voir, moi, si on venait investir votre domicile, vous voyez, que vous rentriez chez vous. Qu'avec votre clé, vous ne puissiez plus rentrer, on vous entendrait. Et cette
2: proposition de loi anti-squad qui pourrait être adoptée avec les voix des Républicains et celle du Rassemblement National.
0: Un chiffre étonnant à présent, 20% seulement des ménages éligibles disposent effectivement d'une carte famille nombreuse. Oui,
2: une carte qui permet à une famille de trois enfants au moins d'avoir, entre autres, des réductions sur les billets de train ou au cinéma par exemple. La procédure va donc être simplifiée à partir de janvier, Nérissa
0: oui, fini le lourd dossier à imprimer, à remplir et renvoyer par la poste. Tout se fait désormais en ligne. Il suffit de vous rendre sur le portail carte famille nombreusesgouvfr Si vous avez au moins trois enfants, vous êtes éligible. Il n'y a pas de condition de ressources et chaque membre de la famille aura accès à la carte sur son smartphone. Pendant trois ans, vous aurez droit à des réductions sur les voyages en train, ouvertes désormais à toutes les compagnies. 30% sur les billets si vous avez trois enfants et jusqu'à 75% pour six enfants. Un coup de pouce alors que la SNCF a déjà annoncé augmenter ses prix l'an prochain. Mais il y a d'autres avantages souvent moins connus des familles comme des cours de soutien scolaire gratuits, des tarifs réduits au cinéma et dans les musées ou encore des réductions chez des opticiens mutualistes. Au total, 70 partenaires s'associent à cette nouvelle carte famille nombreuse.
2: Notre baguette nationale va-t-elle entrer au patrimoine immatériel de l'humanité Décision à l'UNESCO prévue cet après-midi pour sacrer donc cet emblème de la France, savoir-faire croustillant à moelleux à l'intérieur. La baguette française, aussi célèbre en tout cas que la tour Eiffel, vous l'entendrez pour les touristes étrangers qu'on est allé interroger dans le journal de 8h. La Chine tente de museler la colère de ses habitants après les manifestations très rares dans le pays contre les nouvelles règles de confinement, alors que le pays s'accroche à sa politique zéro Covid. à l'étranger, ces manifestations ont reçu des marques de soutien, et notamment celle du président des états unis Joe Biden.
1: Elle a perdu son fils samedi dans une bagarre de bande dans les Yvelines. La maman de Djibril témoigne sur RTL et appelle au calme, il est 7h05, à tout de suite RTL matin RTL matin RTL 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois avec un témoignage RTL bouleversant maintenant celui d'une maman qui a perdu son fils dans la bagarre de bande du week-end
2: dernier. Oui, Djibril avait 14 ans, samedi soir il a été frappé à mort, notamment avec un marteau pour une histoire de bande et de rivalité de quartier dans les Yvelines, son agresseur s'est rendu, il est à peine plus âgé, il a 16 ans et Maxime Lévy a rencontré Katia, la maman de
0: Djibril. Il y a la moitié du collège de Djibril qui est venu me voir. Tous ses copains, tout le monde l'aimait Djibril. Djibril, il avait toujours le sourire, toujours le bagou, toujours à négocier. Ce soir-là encore, il avait négocié parce que je voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur, un cœur énorme. Je sais que c'est pas le premier ni le dernier qui meurt donc, comme ça, en fait. C'est triste, c'est triste. C'est des petits qu'on grandit ensemble. Parce que nous, on habitait à Coignères avant. Donc Djibril, il a grandi à Coignères. Et ensuite, on est venu s'installer ici. Et je sais pas comment il s'est retrouvé dedans. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il avait pas de problème. C'était pas un ange, mais c'était pas un bagarreur. Je me sens dévastée, mais je fais face parce que je dois rester debout et me battre. Donc on fait face. Je veux enterrer mon fils... Et reprendre le cours de ma vie si c'est possible. Et essayer de, de prendre soin au mieux de mes trois filles.
2: Le témoignage bouleversant est très digne de Katia, la maman de Djibril, au micro-RTL de Maxime Lévy. Un mois après la mort de Justine Vérac en Corrèze, l'autopsie a permis d'établir que la jeune fille de 20 ans avait été violée. Le meurtrier présumé qui a reconnu l'avoir tuée parlait jusque-là d'une relation sexuelle consentie après une soirée en boîte de nuit.
0: Au Qatar, le Portugal et le Brésil rejoignent la France en huitième de finale de la Coupe du Monde.
2: Oui, le Portugal qui a battu l'Uruguay 2-0. Le Brésil s'impose même son Neymar 1-0 face à la Suisse. Et au programme du jour, à 16 Heures: Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar, à 20h Pays de Galles-Angleterre, et puis ce sera sûrement l'image du jour, hein, un match bien au-delà du sport entre l'Iran et les états unis On rappelle que les deux pays, entre autres n'entretiennent aucune relation diplomatique et
1: Il est donc de temps de retrouver notre sniper de 7h, Mohamed Bouefsi Coupe du Monde 2022 le pénalty de Bouafsi. Et alors ce matin Mohamed, vous êtes en colère Contre la
0: Fédération Française de Football Très en colère Amandine, très en colère Yves, c'est une lettre qui me rend Foudrage, une lettre envoyée à tous les clubs amateurs Français signée directement par Noël Legrette Le président de la Fédération Française de Football Nous vous proposons de vous associer à l'opération One Love En faisant porter au capitaine un brassard Contre les discriminations Portez-le un maximum de matchs jusqu'à la fin de saison Une lettre envoyée le 15 novembre Et pourtant, 4 jours auparavant avant, ce même Noël Legrette déclarait « J'aime autant que Lioris ne porte pas ce brassard. Un simple brassard aux couleurs arc-en-ciel symbolisant l'unité contre toutes les formes de discrimination, racisme, antisémitisme, sexisme et homophobie. » Alors comment expliquer cette schizophrénie Le brassard est bon pour les amateurs, mais pas assez pour les stars qui représentent notre pays au Qatar. Ah oui, j'ai oublié Amandine Yves. Il ne faut pas faire de vagues. C'est tout simplement sournois et hypocrite. Un président d'un club amateur m'a dit au téléphone, on s'achète une conscience sur notre dos, on le portera ce brassard. Mais pourquoi l'exemple ne vient pas de là-haut, du Qatar? Mes gamins me disent, pourquoi on devrait porter ce brassard si eux ne le portent pas? Et oui, le football, parfois, c'est aussi une question d'exemple. Pour être respecté, il faut être surtout respectable. Sournois et
1: hypocrite. Merci, Mohamed. À demain. À demain.
2: Et puis tiens, Mohamed, une info qui va plaire aux grands fans de foot que vous êtes. Ah. Imaginez-vous, petit garçon en déplacement avec votre équipe de foot, croiser l'une de nos plus grandes légendes du sport français à une station essence, complètement par hasard. C'est ce qui est arrivé à, à ces jeunes footballeurs du petit club de l'Argentière-L'ABC dans les Hautes-Alpes. Et Stéphane Giraud, l'éducateur, nous raconte la suite. Je
0: rentre dans la station et il y a un monsieur qui me suit avec la capuche sur la tête, masque contre le Covid. Et il y a un gamin du club qui rentre et qui me dit « Stéphane, c'est Zidane. » Je lui dis « Mais non, mais arrête tes conneries, remonte dans le minibus toi et arrête tes conneries, embête pas le monsieur. » et du coup bah, Zidane rentre aux toilettes et euh, le gamin lui il insiste il le suit et il lui dit hé hey, t'es Zidane et là le gars il se retourne et lui dit euh, oui il vient vers nous et il dit euh, il enlève son masque son truc et il dit mais comment vous m'avez reconnu et là il y a un gamin qui dit bah les yeux quoi ça trompe pas les yeux de Zidane ça trompe pas C'est vraiment incroyable moi Zidane depuis que je suis euh, ben, je suis quand même fan de lui quoi et le voir euh, comme ça à une station d'essence c'est une chance que je n'aurais pas plusieurs fois quoi il nous a dit qu'il partait en Italie il arrive on fait quasi chacun une, un selfie avec lui après, on fait une photo de groupe avec lui. était ouais, vraiment très
2: sympa.
1: C'est un rêve de gosse, quoi. C'est inoubliable. Ah, c'est
2: voilà. génial. Les, les yeux de Zidane, ça ne trompe on les reco... pas. On leur... Ça ne trompe pas. C'était le bonheur de Santino qui a ah, à 13 oui, oui. ans. Il répondait à Serge génial. Les courses, les courses elles ont lieu à Deauville, voilà, Calvados. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 4, l'As, le 8, le 13, le 9 et le 3. La dernière minute, c'est le 8, Mash Media. Dans un instant, on retrouve Alba Ventura